0: Bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Você já sabe, a semente de qualidade garante a boa produtividade das culturas. A Aprosmate trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem? Vamos às principais notícias da semana? Então veja esta. Certamente a notícia de maior impacto nas redes sociais do agro foi a respeito das questões do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, envolvendo conceitos absurdos sobre a produção agrícola e pecuária do Brasil. A reação contra a má informação, contra a informação de cunho claramente ideológico, foi rápida e certeira. A Frente Parlamentar da Agropecuária e tantos outros sindicatos, federações e associações de produtores emitiram notas de repúdio, notas oficiais e outras formas de indignação inundaram as redes sociais e outros meios de comunicação. Querem convocar até o ministro da Educação para se explicar no Congresso. Realmente é inadmissível o que aconteceu. Foi uma provocação. O agro do Brasil é um dos mais sustentáveis do mundo, só não vê quem não quer. Tá ficando cada vez mais difícil o trabalho deste pessoal que tenta a toda hora manchar e criminalizar o nosso agro. Agora, a carta de repúdio pode ser bom, mas não muda muita coisa, né? O que pode mudar essa situação de desinformação e contrainformação é fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Nós vamos falar sobre o que é possível fazer com ótimos resultados daqui a pouco, aqui, no Momento Agrícola. E você não vai perder, né? Veja esta. O mês de outubro não foi muito bom para as exportações de carne suína. Exportamos 91 mil toneladas, uma queda de 15,7% sobre setembro e de 6% sobre outubro do ano passado. A receita dessas exportações também caiu, pois os preços estão menores neste ano em relação a 2022. Os dados são do COMEX-STAT, o Sistema de Informações Estatísticas do Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. Esse volume exportado em outubro foi o terceiro menor deste ano. Mas não se apavore. Os números das exportações anuais em toneladas exportadas, somados até agora, são 9,3% maiores que nesse mesmo período de 2022. E a receita dessas exportações já nos trouxe US 2 bilhões e 300 milhões de dólares até agora em 2023. Ainda sobre suínocultura, o município de Uberlândia é o segundo maior criador de suínos do Brasil, Uberlândia tem 633 mil cabeças de suínos. Só perde para o município de Toledo, no Paraná, que tem 870 mil cabeças de suínos. Os dados são da Pesquisa da Pecuária Municipal 2022, do IBGE. Em terceiro lugar, vem Braço do Norte, em Santa Catarina, e em quarto lugar, Nova Santa Rosa, no Paraná. Os três maiores estados produtores de suínos pela ordem de volume de abate são Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A gauchada passou os paranaenses em 2022, segundo o excelente anuário da ABPA, a Associação Brasileira de Proteína Animal. Minas Gerais está em quarto lugar e Mato Grosso vem em quinto. Nas exportações de suínos, o nosso maior comprador é a China, que somada a outros países asiáticos, levam 73% de tudo que exportamos. Mas atenção, o Brasil só exporta 22,4% de toda a nossa produção. 77,5% ficam aqui para atender o nosso mercado interno. Mas isso não vai cair no Enem, né? Mais uma sobre suínos? Então veja esta. O Brasil tem o menor custo de produção de carne suína em dólares entre os 17 principais produtores do mundo. A base de dados para este cálculo foi formada pela suinocultura dos Estados de Santa Catarina e de Mato Grosso. Mato Grosso é o menor custo com 1,13 dólar por quilo vivo. Santa Catarina ficou com 1,28 dólar por quilo vivo. Nos Estados Unidos, o custo do quilo vivo é de 1 dólar e 42 centavos. Na Dinamarca, chega a 1 dólar e 49 centavos. Na Espanha, sobe para 1 dólar e 66. E na Alemanha, chegou a 1 dólar e 83 centavos. A média dos 17 países que fazem parte desta rede de países criadores de suínos é de 1 dólar e 72 centavos. Temos competitividade, então? Só que não, como dizem por aí. Temos o menor custo de produção, mas também temos os menores preços pagos aos produtores de suínos entre os 17 países estudados. Em Mato Grosso, onde o custo de produção foi de 1,13 dólar, o preço recebido pelos produtores era de 1,06 dólar. Em Santa Catarina, custo de 1,28 dólar e preço de 1 dólar. Os dados são de 2022, nos Estados Unidos, o custo foi de 1 e 42, mas o preço recebido era de 1 e 58 centavos. Então fica a pergunta de que adianta termos os menores custos de produção se os produtores não são remunerados? Pense nisso. Quer ver outra notícia que não vira questão do Enem, mas de jeito nenhum? A produção de aves e suínos brasileira cresceu constantemente na última década. E esse crescimento econômico trouxe avanços sociais também. O relatório anual da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, mostra que 11 dos municípios com o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do Brasil tem sua principal atividade na avicultura e ou suinocultura. A cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem o segundo melhor IDH do estado, e o sexto mais alto em todo o Brasil. Na sequência, vem Toledo, no Paraná, e Concorde, em Santa Catarina, que ocupam o sétimo e o oitavo lugares no ranking nacional de IDH. Lucas do Rio Verde, aqui em Mato Grosso, ficou em nono lugar. Outras sete cidades dedicadas às granjas de aves e suínos figuram entre as 400 melhores do país para se viver em diferentes regiões. É claro que no Enem não vai cair isso, né? Com certeza. Então tá aí, quer dizer, a suinocultura e a avicultura trazendo desenvolvimento e justiça social para as regiões onde se desenvolvem. O relatório da ABPA mostra também que 95% da produção brasileira de aves e suínos está fora do bioma amazônico e as emissões médias de CO2 na nossa produção podem ser a mais baixa do mundo. O DEFRA, que é o Departamento de Meio Ambiente, Alimentos e Assuntos Rurais do Reino Unido, publicou que as emissões de CO2 da avicultura do Brasil são quase a metade das emissões da produção avícola deles lá. <risos> Barbaridade! Tô falando que tá cada vez mais difícil atacar o agro-brasileiro em qualquer dos seus pilares de sustentabilidade, o econômico, o social e o ambiental. Só para constar e me gabar um pouquinho, Ok. Eu já tive a oportunidade de fazer palestra no DEFRA, esse Departamento de Agricultura e Meio Ambiente lá do Reino Unido. Foi em 2016, no tempo em que a aprosoja Mato Grosso ainda tinha algum protagonismo internacional. Veja esta. A Cevale, uma das grandes cooperativas do Paraná, inaugurou a terceira maior esmagadora de soja do Brasil na cidade de Palotina. A indústria ultramoderna tem capacidade para esmagar 60 mil sacas de soja por dia e vai gerar 600 empregos diretos. Considerando uma produtividade de 60 sacas por hectare, a nova indústria pode esmagar a produção de mil hectares em um único dia. O investimento na nova fábrica chegou a 1 um bilhão de reais. A produção de farelo será usada na produção de rações da cooperativa, usadas pelos cooperados que produzem leite, suínos, aves e peixes. A nova fábrica começa a operar em 2024. Falando em óleo de soja, veja esta. A Petrobras processou o óleo de soja para testes de biorefino e produção de biocombustíveis. Foi na refinaria de petróleo rio-grandense, que fica em Rio Grande. O teste, que foi considerado um sucesso, é uma parceria da Petrobras com as empresas Braskem e Ultrapar. O óleo de soja, uma matéria-prima 100% renovável, poderá ser usado para a produção de biocombustíveis. Segundo a notícia, a tecnologia usada foi desenvolvida pela própria Petrobras. Esse teste seria daquele processo de produzir o biodiesel conhecido como H-Bio. A Petrobras anunciou que fará outro teste em junho do ano que vem e vai produzir propeno, gasolina e diesel. A Petrobras está investindo em torno de 45 milhões de reais, para viabilizar o processamento de matérias-primas renováveis e deverá expandir essa produção para outras refinarias. Veja esta. O Congresso Nacional adiou a votação da derrubada do veto presidencial ao marco temporal. A aprovação de um marco temporal para demarcações de novas terras indígenas está sendo aguardada pelos produtores por mais de 15 anos. O que é que custa esperar mais uma ou duas semaninhas, né?
1: Graças a la vida.
0: Então tá aí, no próximo bloco vamos conversar com o Ronei Volpe, presidente da Comissão de Pecuária Leiteira da CNA, para entendermos melhor esta crise no mercado do leite que está afetando diretamente os produtores brasileiros. E ainda hoje vamos até a China, onde uma delegação brasileira de Mato Grosso participa de diversas atividades. E também, o que podemos fazer para evitar esses assuntos de lavagem cerebral contra o agro, como essas perguntas repugnantes que apareceram no Enem. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, num oferecimento da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A APROSMAT trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você. Fica aí com a Elis Regina, essa cantava, hein? E
1: no salão...